0: さあこんにちはこんばんは it's all right フリオンですこの番組では生きにくいようなのかを少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけども英検の面接対策を通じて日々取り組んでみるといいことということを話してみようと思います英語の学習をしている方で英検にチャレンジしている方っていうのも多いと思いますとですね明日は今今年の3回目の英検の2次試験で多分ですね多くの社会人の人はここの日程になるかなと思います学校とかで受験している学生さんとかはですねすでにもう2次試験終わった方も多いと思いますが明日の方もいると思うのでですねちょっと私も今英,英検のいろいろあの試験勉強とか対策とかをやっているのでですねそこから感じたことっていうのをちょっとシェアしたいと思います英検の二次対策っていうのはまあ当然面接スピーキングってことなんですけどもそうですね級によってそれぞれ違いますが例えば2級とか順1級とかですと4コマ漫画についてですねナレーションしていくとかあとはイラストを見て状況を述べていくみたいなまずはそのナレーションっていうのとですねあとそこに関する質問とあとはそれとは別にですね割とこうあのいろんな日常の問題とかですねあの政府が何をしたらいいかという,こう政治系の話も含めて、えー、と英語で聞かれるんですよ。なんでこれですね前もって準備しておかないとはっきり言ってですね日本語でも結構これ突然聞かれると答えに詰まるものですねしかも英語で言わなきゃいけないというので、まあ、そこがちょっと二次試験の難しさとなっています。でですね以前もお話ししたことあると思うんですけどもこの英検のいろんな質問ですねこれってやっぱり普段から考えてないとあの答えれないことなんでですねあの学生さんも、まあ、社会人の方もですねちょっとこれあの過去問とか見てですね実際日本語でまずこれ答えれるのかなっていうのをちょっと確かめてみていただきたいと思います例えば先ほどですね英検順位級の対策本を見てたんですけどもそこではですね個人が環境問題に対してできることっていうのはありますかみたいな質問があってそれ模範回答ではですね、まあ、例えば 3R の取り組みを個人でできるっていうのがあって 3R っていうのはですね、まあ、リデュースっていうのとリサイクルっていうのとリプロダクトという3つのこの対策となってるんですがこの質問ですね私どこかで見たことがあると思って記憶をたどるとですね以前、えー、高校入試の面接対策ですね、その生徒さんは推薦東京の推薦の私立の入学を狙っていてですねやっぱり推薦対策にすごい時間を割きました。であのよく出る質問30からですねも,うもっとすごいよく出る質問100まで私もですねあの取り上げて、まあ、その生徒さんと毎回あの。面接対策っていいうののを行いましたでこの中にですねやっぱり環境問題っていうのは絶対聞かれることの一つでもあるのでですねこの個人で何ができますかって全く同じ問題問題というか質問が出てたんですよ。なのでこれは中3の、うん、と生徒さんも答えられなきゃいけない日本語で答えられなきゃいけない問題なんですがこれが英検の問題では今度ですね英語で言うというところで出てきています。なのでですねやっぱりこういうい環境問題とかですねあとはまあ雇用問題、まあ、経済問題とかあの教育の問題とかですねふ、まあ、普段日々生きていてですね特に社会人だとまあ朝起きて会社に行って仕事して帰ってきて、まあ、大抵疲れてですねお風呂入ってご飯食べてちょっと待ったりスマホ見たりテレビ見たりとか動画見たりとかしてるだけで多分日々って過ぎていってですね、まあ、正直あんまり社会問題とかにまであの気が回らないと思うんですけども。やっぱりです、ね、まあ受験する人はもちろんこれ対策をしていきますがそうじゃない人もですね日々ちょっとこういうのを自分で発言できるように訓練しておくっていうのが多分これからの日本の教育では必要なことだと思います。日本の教育ってやっぱりどうしても詰め込み暗記型ですけども、まあ、英語で例にとるとですねの大学入試でも4技能を使う試験を取り入れようって言って実際、まあ、今回の共通テストの導入には間に合わなくて流れてしまっていますが、まあ、正直どんなに難しいですね英文を読めたとしてもあのスピーキングとかライティングとかの発信する方ををきちんととやっとかないとですね正直英会話ってできないんですよね。どんなに TOEIC スコアを900点以上持ってる人とかでも多分英会話全然できない人って山ほどいると思うんですよ。私ももある程度の資格ととか持ってたとしてたしでですすねあの英会話苦手なんですよ私は英語講師って名乗ってますがまあ受験とかこういう文法系をまあ専門としてるっていう感じでですね私は英会話が得意っていうのは全然歌ってないんですね。何しろ私自身が特にうまくもないからですね、本当に全然出てこないなっていうのを日々あの英会話の練習してたら感じますのでここら辺今後日本の教育で何を改善すべきかって言ったらやっぱりですね発信こういう自分で情報をこう述べていくディベートとかプレゼンテーションとかの力をつけていかなきゃいけないなっていうのを感じます。なのの、でですね、皆さんもちょっと英検のあの過去問とかの問題を見てですね、ちょっと一通り日本語でどんな答え思いつくかなってえっ、ー、とぜひ見てみることをお勧めします。日本の英語教育っていうのは、まあ、学校ではですね長らくこの長文を読むリーディングとですねあとはリスニングっていうのに重視されて重きを置かれてましてやっぱりスピーキングとライティングまあライティングはですね受験とかでも課せられたりするので授業でも扱いますがまあほとんどスピーキングっていうのはあまり扱われてきてませんよね。で大学入試の変革っていうことで共通テストは去年から始まってますがやっぱり英語のしでですね4技能をチェックするっていうのはやっぱり採点どうすんのよっていう問題も出てきてですね結局のところは今あの導入が見送られている形となります。なののでですねこのトイクも普通の試験っていうのはリーディングとリスニングだけですね SW っていうスピーキングとライティングのついてるやつとはまた別の,あの一般的なやつはリーディングリスニングだけになりますのでこれで本当にどんなに高得点取ってもですね意外とじゃああなた会話得意ですかっていうと「いいえ」って答える人は多分いっぱいいると思うんですよね。なのでこれからはやっぱりもっと発言できるようにしていきたいよねっていうので本屋に行ってもですね本当に山のように英語力アップとか英会話をこうできるようにしましょうとかいろいろあると思いますし当然私もそういうのいっぱい買ってるんですよねで私が読んだ本の中でですねあの。何かアマゾンとか楽天で1位とかすごい帯で一時期本屋にすごいたくさん置かれてたライリオさんの英語日記を書いて英語力をアップっていうあの本があったんですけどこれはですね確かにやればあの英語力アップするだろうなと思ったんですね毎日英語で日記を書くっていうやつなんですけどもこれ自分で書けるあの単語とか使えるもののみをこうわざとピックアップして書いていくってやつですね結局どんなにですね難しい単語とか使った言い回しとか覚えて暗記してもですね本番でそれがスラッと出てこないとあのダメなのでそれだったら自分でなんかすぐ使えるような言い回しっていうのを日々日記に書き留めといてそれを喋れるようにするってなってたんですねでこの方は本当にそれをやったことでですねあのアメリカとか向こうの英語圏の国で夢を叶えたっていうことでですね。素晴らしいなと思うんですよね。で、日本のこの英語教育っていうのは、やっぱりあのどうしても長文読解メインになってしまいますけど、今後は本当にこういう面接対策じゃないですけど、こうディベートとかどんどんもっと取り入れたらいいのになあと思いましたよね。まあ、何しろ文科省がですね。この英検を取り入れるかって。まあ共通テストの導入前に言ってましたけども。もし英検対策でですねこのスピーキング面接対策があったらですね多分こういうディベートとかも取り入れていかないと結構難しいのかなと思うんですけど生徒同士でですねこれ質問者面接官役とですねこう答える側と、まあ、お互いロールプレイング的にシミュレーションしていけばですね結構いい練習になるのになと思いますただですねやっぱりじゃあ日本の教育の英語は何が良くないのかっていうとやっぱり先生自体もですねそんなそこまで会話とか得意な人が少ないっていうのもありますね。高校の英語の先生でもですね、まあ例えば英検準一級を持っている先生もそんなにいないんだよって話ですし、あの。まあその英検受益を持っている先生がいたとしてもですねじゃあ話がすごい流暢できるかというと多分そこ難しいかなと思いますじゃあみんながみんなネイティブの先生この今は ALT の先生って言いますけどもその人にお任せすればいいのかというとやっぱり日本人講師の何がいいかというとですね日本人だからこそこう使いこなせない英語の言い回しがあるとか発音がここが苦手になりがちですよっていう視点がやっぱりあるのでですねまあ一応この日本語の先生日本人の先生とそのネイティブの先生という組み合わせっていうのはあのいいのかなと思いますけどももうちょっとやっぱり生徒同士が自発的ににでですすね英語のこう話をできるようななな環境になっていくといいいくとと思いますあとですねやっぱりこの日本の英語教育でみんなつまずいてしまうのはどうしても英語警察っていうのがまあ誰しもある。当然帰国子女の人がクラスメートにいたらですね先生もどうしても英文を音読するのにですね「そのまるさん」って当ててその人の綺きれ、まあ、あのネイティブの発音をですねうっとり聞くっていうのは私も高校時代もそれありました友達でですねあの帰国子女の子は本当英語音読よく当てられてましたけどやっぱりうっとりするほど綺麗なんですよねでやっぱりそういう人がもてはやされるんですけどもじゃあ純ジャパの人っていうのはやっぱり全然うまく話せないことが多いですがまあ、そういう音読した時にですねなんか下手だなとか言って、どうしても英語警察としてですね、そのバカにしてしまうっていうのが、まあみんなそれを恐れてるわけですね。みんな失敗したくないし、バカにされたくない。なので日本人ってやっぱりそこの失敗を恐れるあまりで、みんなあまりあの自分から英語を話さないっていうのがあります。で私もですね、受験とかのこう受験のいろんな英語とか見てたり、研究してる中で、あのいろんな英語の配信とかも聞いたりしてるんですけども、この前ですね、えっ、ー、とあれれはバイリンガルニュースス、まあ、これポッドキャストでで人気のですねあのマミさんという日本人女性だとマイケルというこの方はまあアメリカ人なんですかねあの英語ネイティブの方がですねマミさんは基本日本語ででマイケルは英語で喋ってるで、えっと、日々の時事のニュースですね本当に科学的なすごい話とか宇宙とかですねそういう話から普通にジェンダー問題とか日々起こってる問題をと問題をこう日本語と英語でそれぞれまずニュースを読んでそれについていろいろ思うことをですねそれぞれ英語と日本語がえと混ざってこう雑談というか討論というとちょっと大げさですから会話してるってやつでですねまあよく専門家の人もあの対談にゲストとして来てですねこの前私がたまたま聞いてたのがまあ日本人の方で今海外でまあ何かの。最先端技術をこう研究してコンピューターだったかなの話がしててですね基本は、まあ、あの英会話の勉強のポッドキャストなので,ですねやっぱり英語で話すっていうことなんですけども正直ですねやっぱり日本人の,その英語で話す方はですねあの R の発音で R とか巻き舌でもないとかですね正直発音がうまいかっていうと NO、まあ、っていう感じだったんですが。それでもでもすね普通に単語がよどみなく出てきて普通に外国人とコミュニケーションできてるんですよね。なので一瞬私はずっとその英検とか、まあ、いろんな大学受験とかのですねリスニング教材、まあ、ネイティブが語るそれも全然もう会話じゃなくて試験問題としてですねもう完璧に話されてるなんかそういうのばっかり聞いてたんでですね。日本人の人がそうやって外国人と話すところ、リアルにこう録音されてるって、あんまりなんか地味に聞く機会ないんですよね。ただ、この番組結構あの海外で活躍してる。そういう日本人の人が。まあ基本そのマイケルと話すときはやっぱり英語で話すんであの英語で話してるんですけどもそれを聞くとですねやっぱりマミさんとかすごい日本人なんですけども発音めっちゃ綺麗なんですけども基本そういうゲストに来てる方って全然あの本当に外国人と比べると発音がうまいかっていうとやっぱりそう。はあんまり思わない人の方が多いんですけどでも普通にきちんとですね単語がどんどん出てきてるんですよね結局喋れるってそういうことなんじゃないのかなと思いますその謎の日本のですね英語警察官とまあなってる人があの私もそうかもしれませんが自他ともに本当にみんなみんな他人が話す英語についてですね発音が下手だなとかなんか絶対心の中でチェックしてると思うんですけどもそれやってるとですね本当に全然喋れなくなるんでもう。発音がいいいとかいうのは目的じゃないですよね、えっと、英語でコミュニケーションできるっていうのが英会話の目的なのでもうとにかくですね単語をいっぱい覚えてそれをどんどん発してですねまあ文法的にきちんとなぞらえていたら一番理想的ですけど単語の羅列だけでも通じれば問題ないのでですねとにかく言葉を発して相手とこう意思伝達を図るっていう練習をしていかない限りやっぱり英会話って上達しないんだよなっていうのをその放送を聞いてても思いました、まあ、なのでですね私自身も全然今英会話得意じゃないのでですねまず今回ちょっとライティング英作文で毎日一定期間書いてですね少しこのアウトプットの方を練習したのでですね今度はもうちょっとスピーキング力上げていけたらいいなというのであの、まあ、来年以降の目標としてはちょっとスピーキングの方に力入れたいなと思いました。わけですね、今日は英検、まあの2次試験でですね時事問題とか質問が出てくるのでこれは日本語でも普段答えにくいのでですね日々こういうのを考えてみようってこれ本当にですねあの高校入試、まあ、大学入試で英語推薦を利用する人とかもですねこういう問題面接で聞かれたりするので、まあ、英語じゃなくても日本語で答えられるようにするっていうのはちょっと頭の体操にもなるし。あのディベート力を磨くのにもいいんじゃないのかなと思いましたでそこから発展して日本の英語教育の現状とですね、まあ、もうちょっとディベート力を上げたいねスピーキング力を上げたいねという話をしていきました最後 AO 入試の情報でいくとですねなんと早稲田大学が、えー、とこれからですね推薦入学6割にするということでですねさっき情報を見たんですけどちょっとすごいですよねやっぱりあの試験勉強をゴリゴリしてきた一般入試で入学した人とですねこの AO 推薦で入った人っていうのは勉強量がやっっぱりちょっと違うんですよね当然この自己アピールとか何か特技があるっていう人は AO 利用できると思うんですけどもやっぱりじゃあ,あの同じぐらい勉強に取り組んだかっていうと絶対一般入試の方が強いのでですねまあ6割ってかなりの。割合なのでですねやっぱり今後どうなっていくのかなっていうのがちょっと日本のトップと言われる次第の中ではですねトップの地位を獲得している、まあ、慶応と早稲田は同じぐらいだと思うんですけどもその早稲田が推薦6割にするっていうとですね、まあ、大学もやっぱりですねこの入学者を確保するためにそういうふうになってるのかとかいろいろ考えることとかは出てきますよね。でまあ、そういう早慶上智とかの私立とか難関、まあ、大学国立もそうですけど目指す生徒さんっていうのはですね、まあ、普通にあの英検の11級とかも勉強して取得してる人も多いんですよねで、まあ、そういう生徒さんたちはそういう資格をすでに持っていて、まあ、高校の教師自体がなかなか11級を持っている先生も少ないんだっていう現状からして結構ですね、まあ、なかなか英語教育ってなかなか本当難しいよなって<笑>いろいろ感じちゃったりするところではあります。まあ、一番気楽に楽しめるといったらですねやっぱり海外ドラマとかあと洋楽が好きな人っていうのは結構英語に親しみ出るのかなと思います私も一時期は本当にですねあのスーツをよく見ててですね、まあ、そこでよく出てきたファーストオブオー「ファーストオブオール」とかがですね「めっちゃ速くなるんだ」とかはそういうので聞き取れるようになったなとかがありますね。まあ、あと一時期同じくハマってたんですよゴシップガールをちょっと見てたりしたんですがあれはちょっとなかなかですねセレブな生活プラス学生の物語なのでなかなか日常生活に関わる英語かっていうとちょっと疑問ですけども例えば私はあのキャラの中ではブレアが好きなんですよねあのちょっと意地悪高飛車すぎる面も強いんですけどもまあでも顔も可愛いあの日本人からするとですねブレアとセリーナどっちが可愛いかって美人かって言うとですね日本人はやっぱり可愛らしい人形系のブレアの方が可愛いってなってアメリカ人とか英語圏とか海外からするとやっぱりですねセリーナのような身長スラッとしててですねこうスタイルもよくて大人っぽいああいうタイプの方がやっぱモテるらしいんですよね。でブレアはちょっと意地悪なキャラなんですけどめちゃくちゃ早いんですよ英語が。とにかくですね、まあ、頭の回転が速いっていうちょっとキャラ付けがあるんでですねとにかく彼女の英語をもしですね、なんかシャドーイングとかしようっていうものならめっちゃ早いで,ですね。ちょっとゴシップガールのブレア好きはあんまりあれで勉強するのは難しいような気もしますが、私も一時期あの機材を揃えたことがあります。オプラダを着た悪魔とかはですね、ペーパーブックとか CD とか出てたりするので、それでえっ、ー、と真似してみるっていうのもいいですよね。まあそれも私も一時期ちょろっとかじってあの途中で挫折してますが、あれも本当にミランダでしたっけあの上司のえー、と英語もめちゃくちゃゃく早いですよね<笑>、まあ、彼女よくザ「ザソ」ってあの「もういいわよ」って言ってあのセリフがすごい印象的だなというのがありますね。でちょっとあの同じアン・ハサエの映画でもやっぱりプロダを着た悪魔っていうのは若い人向けの気もするんでですねあの同じ女優さんの主演だったら「マイ・インター」もいいかなと思いますがあれはちょっと今度はですねもう社長のえっと役柄になっちゃってるんでですね、あのなかなか普通に勤務してあの雇われのみの人からするとですね、あのジュールズの社長っていう役柄の単語はもしかしてあんまりあの。身近じゃないかもしれませんが、まあ、年代とか立場的には多分ですね。若い人はプラダを着た。悪魔でえっ、ー、ともうちょっとあの年齢を重ねた大人の人はですね。マイインターンとかいいんじゃないのかなっていうので、ちょっと私のえっ、ー、と好きな海外ドラマとか映画の話もちょっとしてみました。まあ、皆さんもですね。こうまあ、英語学習って言うとちょっとかった。苦しいんで、そういう洋楽とかそういう海外ドラマっていうのもやっぱり面白いんでですね。あの是非。ぜひ興味ある人はいいいチェックしていったらいいですよね。アマゾンプライムに入ってるとですね無料でこういうの見れちゃったりするのですごいお得かなっていう感じもしますし、まあ、私英語学習のためとかあとそのスーツを最後まで見たいがためにですねあの課金のいろいろネットフリーから。い、えー、いろいろありますユーネクストとあともう一個 Hulu とか全部一うんり、えー、と試したことがありますので、まあ、そういうのを利用するのもいいですしあとはネットフリーだとですねあの英語字幕っていうのをこう出せる。えっ、ー、とコンテンテツがが結構あるるで英語学習すすならネッットフリクスいいってて言われてますよね私もそれで一時期ピアノの森のアニメをですね英語字幕でちょろっとやろうかなってこれもなんかそういえば挫折してること随分思い,いになっておりますがやろうと思ってやってみて途中でかじりかけてやめてるっていうまあ英語学習者あるあるかもしれませんがプラダを着た悪魔も CD とか持ってたはずなのにそういえばあれもなんか古本屋とか全部売っちゃったかなとかですねネットフリのその英語字幕で覚えようっていうのも結局実感が取れないっていうのといいろろあって今はネットフリちょっと課金やめてますけどもそうですねこうやって話したことをきっかけにまたちょっと復活させてみるのも面白いかなっていうのがありますのであとまあ日本にいる皆さんはちょっと英語学習いろんな媒体通してやってみましょう。でなぜかこの放送を聞いてくださる方結構世界海外で。いいいらっしゃるる方もいるととうことで皆さんはですね家族のこういう仕事の関係で行っている人もいると思いますしもしかして留学とか向こうでも働いてるんですよっていう人もいると思いますが、まあ、このちょっとアンカーはですねあのコメント機能とかないんでやり取りできませんけども、まあ、いつかあの確がポッドキャストとかをメインにしたらですねコメントあれはコメントもらえないのかポッドキャストでコメントってあんま聞かないですね。まあ、何か皆さんの海外にいる方の英語学習法とか聞く機会があったらいいのになあっていうふうにちょっと思いました大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけにだよというわけでそれではまた、えっと、補足なんですけども 3R3R 3R 運動なんですけどもリデュースとリユースとリサイクルの3つでしたちょっと間違って言ってたので訂正ですでさらに補足なんですけども私は今日ですね影響を受けてきました。まああの私の、Q、は午前中あったんでですねあのこの放送を聞いてもし拳銃1級の人って多分いないと思うんですけども私の面接の質問の中ではですね私はこの 3R を、えー、と結局言うような問題が出てきましたがやっぱりですねあの3つ覚えてなくて2つまでしか言えなかったですただですね面接官の方が非常に優しい感じの方でですね私があの2つしか言えなくて最後の1個思い出そうとうんうんって言ってるとですねなんかそのまま。でいいよみたいな雰囲気だったので私もそれはもうすっ飛ばして次の文章を、えー、と話してきました。というわけでですねあの結局前準備で 3R 運動について間違って話してたんですけども本番でも結局間違ってしまったという話ですけどもまあ歴史としてはですねとりあえずなんとか話せたかなという気がするので、まあ、受かってればいいなというふうに思っています。と今日は勤労感謝の日ということで日本は祝日ですけどもお休みの人は楽しい一日を過ごしてくださいでもし仕事の方はですねちょっと忙しいと思いますが頑張ってくださいと再びもう一回大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。